0: A grabar. Bueno, espero que, que no que no se, no se vuelva a cortar la, la comunicación. Bueno, estamos con Dayani la, la hija de Enrique Castillo. Eh, y yo te, bueno, te había preguntado hace un ratito, justo cuando se cortó la comunicación, eh, ¿cómo, el, ¿cómo empezó el contacto tu, pa, tu padre? digamos eh, ¿Lo buscaron a él? No? ¿Lo llamaron por teléfono? ¿Cómo, ¿Cómo fue la historia del contacto de tu papá?
1: Sí, Diego, fue bien interesante. Eh, papá eh, tuvo su primer avistamiento, digamos, y un contacto eh, visual con ovnis o naves eh, en el año 63, él estando en Costa Rica. Él era ingeniero de telecomunicaciones y se fue la luz y debía ir al volcán, ir a su con otros ingenieros a mirar qué era lo que estaba sucediendo. Allí subió con uno de ellos y vio cómo del volcán salían unas naves él las describía de color eh, naranja y de unos eh, 40 50 metros de diámetro. Entonces fue sorprendente precisamente que tuvieran, digamos, este avistamiento, la experiencia, eh, no sabían qué hacer, qué decir, qué pensar, qué iban a contar que por ese tema era que no había luz. Y bueno, ellos obviamente estuvieron en el hospital, hicieron unas pruebas eh, pues normales para ver si tenían radiación, si había pasado algo y no. Sí les dio un poco de malestar físico, pero no fue nada, nada intenso, nada grave. Y aquí pues su papá obviamente tuvo, digamos, su sí. confirmación por primera vez acerca de este tema que tanto eh, le interesaba, porque él en sí. sus viajes y, y pues sus lecturas tenían que ver con estos temas también del misterio, del platillo volador, como se llamaba en esa época, de todas las revistas, de libros que hablaban sobre vida en otros planetas, bueno, etcétera. Tantas cosas tan interesantes. Y allí fue su, su primer encuentro, y los pobladores, cuando él les preguntó, pues eso era muy normal, allá en el volcán, que se vieran este tipo de objetos. Ya más adelante, pues en el 69, él estaba viviendo en Venezuela, y allí tuvo otra particular eh, y maravillosa experiencia, que yo creo que eso es un detonante también, y de allí también la importancia de su experiencia con extraterrestres, y es porque allí, estando en un cine, conoció a, a un hombre llamado Cyril Biles, el cual le pidió el favor que si le compraba la entrada al cine, porque también iba solo, y obviamente era extranjero, dijo que, que, que pues hasta ahora estaba llegando, que no conocía a nadie, que si por favor le compró el boleto, que si podían entrar juntos ya que él iba solo. Y entraron a ver la película Barbarella, que tenía obviamente una temática de ciencia ficción. En la época de la pueden encontrar en YouTube perfectamente. Y, y allí se hicieron amigos. Y surgió una amistad muy, muy bonita en la cual papá la describía pues que parecía que lo conocía de toda la vida, que eran eh, como hermanos. Y, y Cyril Biles le preguntaba a papá al salir del cine que si él creía que había vida inteligente en otros planetas. Entonces siempre le cuestionó el tema a todo nivel. Eh, su concepción de Dios, que, que creía, porque papá era sacerdote mormón en esa época. Y también invitó a Cyril Biles a a que fuera a su congregación y escuchara la palabra del tema mormón. Y ahí sucedió también algo interesante porque papá eh, dejó esa congregación porque había racismo dentro de la misma. Y estando Silvais allí, cuando él lo invitó, no dejaron entrar eh, ni pertenecer a un hombre de raza negra. Entonces, papá así, oh, ¿qué es esto? Eso no puede ser, obviamente, guiado por Dios, y se salió de allí inmediatamente. Eh, y bueno, allí forjaron una amistad muy bonita, duró varios meses. Eh, a veces la gente pregunta, ¿pero qué pasó con la foto? ¿Que si alguien más lo vio? ¿Que no sé qué? Pero muy complejo, porque papá yo le preguntaba eso y él me decía, no, yo lo invité varias veces. Eh, sí, vamos a hacer una reunioncita con unas amigas porque nos vemos, nos tomamos un cafecito o algo porque mi papá eh, jamás era deportista, era futbolista también, entonces no, no, no bebía. Y, pero sí, una reunioncita que se pudieran charlar y eso. Y él, no, Enrique, es que no puedo. O voy a mirar a ver si tengo, pero nunca estuvo en una reunión ¿no? o alguien... Eh, si sí, algún amigo, familiar o lo que sea que tuviera papá para encontrarse o que lo conocieran, él se cuidó muchísimo de, de ese tema. compartían el gusto por la música clásica, por la ópera, A él le gustaban las frutas, el, el, el habano, el durazno me gustaba muchísimo y era lo que recibía, y agua, no recibía, sí. digamos, ningún otro alimento específico, eh, charlaban muchísimo sobre, digamos, el universo, la existencia, sobre el concepto de Dios, pero siempre Cyril estaba en una posición de, no, no yo no creo nada, ¿Pues ¿qué opinas, Enrique? Muy escéptico ante todos estos temas. Entonces, pues, para papá era, es pues, una persona normal, obviamente, eh, que rondaba entre los 30 a 35 años, y, y pues obviamente muy interesante, ¿no? Le gustaba muchísimo que papá le leyera las cartas que le enviaba mi abuela, porque eh, obviamente en esta época era por correo eh, certificado que se hacían las comunicaciones en ese momento, y, se la, y le decía otra vez que se las repitiera cuando se veían, y cuéntame qué más dijo tu mamá y qué ha pasado, entonces digamos que estos eran los temas eh, en los cuales ellos se relacionaron eh, como amigos. Ya después ir el padre le dijo a papá, bueno, ya me tengo que ir, me tengo que volver, tengo que volver a mi país, oye, muchísimas gracias por todo, espero que nos veamos pronto y chao, se despidieron. Y papá pues sintió como cualquier ser humano eh, tristeza en su momento por despedirse de un, de un buen amigo.
0: Claro. Y después eh, tu, pa tu papá lo vuelve, a lo vuelve a encontrar en una nave, ¿no? En una nave de las playas, si no me equivoco.
1: Sí, esto es chéverísimo. Me eh, parece que eh, aquí hay algo muy importante que todos debemos reconocer y es la diferencia de una abducción a un contacto físico, porque las abducciones se hacen en contra de nuestra voluntad y no hay ninguna preparación, sino que te cayeron, te llegaron a la habitación y es? ya de una entraron en tu espacio seguro. Eh, algo que hicieron con papá fue que jamás se le metieron así como a la casa o algo así aquí que me aparecí yo al frente de la habitación de la cama o, o de una manera así abrupta en el camino o en algún lugar. No, siempre fue bajo esos parámetros del respeto y, y mira con cuidadito y fue una preparación porque una preparación grandísima para este, para este contacto tan importante de toda la información que dejaron para la humanidad. Y hay diferencias, porque hay mucha gente dice que ahí me contactaron o algo, pero eso fue así, de una y me pasó, y quién sabe sí. quién, ni de dónde, ni cómo era, sino es que solamente es, digamos, la percepción de los sentidos que acuden a ellos, o también eh, cuando llega esa abducción que tú no recuerdas absolutamente nada, y si lo recuerdas, pues tú no estabas de acuerdo, digamos, con esos encuentros. Aquí fueron muy claros con él, y también antes de que sucediera precisamente este encuentro hubo algo muy particular que tampoco se ha sucedido, digamos, en los contactados y es que enviaron a alguien y ese alguien es eh, Karen. Karen la mexicana, Karenka, que hacía parte en ese momento del grupo de contacto de Marla en México. Entonces, tenemos obviamente muchas evidencias. Eh, esto no es porque mucha gente dice, pero las pruebas, las evidencias, ¿dónde está la foto? Porque la gente pide eso, ¿no? Bueno, Como sí, la ficción sí. más que el contenido de estos encuentros con seres extraterrestres. Y ella viajó a Colombia. Papá ya había eh, venido para Bogotá. Ya había terminado su primer matrimonio, eh, se encontró con mi mamá porque él venía a trabajar precisamente en esa, en esa empresa de telecomunicaciones con el jefe de mamá e hicieron eh, una asociación y así se conocían y les gustaban obviamente los mismos temas y... Y estando allí, mamá recibió una llamada precisamente de Carenca, diciéndole: Hola, buenas, estoy buscando al ingeniero Enrique Castillo, vengo de México. Es que yo soy Carenca, estoy contactada por extraterrestres, o sea, ya de una le, le dijo todo. Y, y pues me enviaron a él y me dieron toda la información. Entonces, ¿con qué, mamá, ¿qué es esto? Y como sabía de la información, de las anécdotas, etcétera, pues para allá fue fabuloso también es esta es noticia, y ahí se conectaron, todos escucharon la, la conversación, y Karenka venía a Colombia precisamente a dictar unos talleres que tienen que ver con el despertar, con, eh, con la eh, conciencia, con el despertar de la ciencia cósmica, que ya traía esa información que ya les habían dictado en México y la venía a traer y tenía conferencias en, en las principales ciudades de Colombia. Entonces lo invitó, ellos se reunieron, hablaron sobre el tema, les explicó, le dio toda la información y le dijo que él iba a ser contactado por seres extraterrestres y que estaban buscando en varias partes del mundo, personas como él, para dejar una información y seguir, digamos, eh, el plan cósmico de ayuda para la humanidad. Eso fue muy interesante. Ellos eh, asistieron, obviamente, a estos cursos, a estos talleres, aprendieron una cantidad de cosas y allí Karenka también le muestra una manera, digamos, de preparación para poder recibir el contacto porque en ese momento eh, era necesario poder subir las vibraciones para que se hiciera eh, telepáticamente este encuentro. Y allí ya después eh, empezaron a hacer meditaciones, de qué manera, eh, de qué manera se podían proteger, tenían que hacerlo a la misma hora. Digamos que allí había, obviamente, una, una descripción específica para poder llegar a hacer un contacto con ellos. Cuando ya se sucedió ese contacto, porque evidentemente primero fue telepático, fue con los seres de Andrómeda y estos seres de Andrómeda, pues eso es como la, lo, lo que se conoce, digamos, en una jerarquía muy elevada que da directrices hacia el universo, y, y precisamente le dijeron allí y al grupo que iban a dejar a los pleisadinos y venusinos, que eran nuestros eh, seres más cercanos, digamos, a nuestra evolución, y que por eso ellos eran también, eh, pues que tenían más conocimientos, más acercamiento, eh, hacia nosotros, porque ellos también habrían pasado, digamos, por estas mismas etapas. Entonces fue bien interesante. Allí eh, a papá le parecía muy duro, muy difícil contar, que eh, los andromedanos le dijeron que nosotros éramos, como, éramos la basura del universo, que estábamos por allá, mejor dicho, en, la última, y en las primeras etapas de evolución, digamos, hacia la parte espiritual, ¿no? Y pues que obviamente éramos creación del todo y, y enviaban emisarios eh, que habían muchísimos planetas y seres de, de, otros, de otros lados ayudando a planetas como el nuestro, a civilizaciones, civilizaciones claro, sí. como la nuestra y que siempre habían estado aquí presentes y que era importante que se diera ese contacto. Allí es donde ya entran los playaños, que son los primeros contactos que tiene el papá y, y le le proyectan holográficamente en la mente eh, toda la información del lugar donde fue su primer contacto físico con ellos que fue en una de las siete lagunas sagradas acá en Cundinamarca y, y tuvo que ir solo, vestido de campesino, obviamente y le dijeron, bueno, aquí en este árbol en la lado de la laguna, en este lado él sabía específicamente dónde que llegara y ahí en la raíz del árbol tenía que encontrar una esfera que él eh, contaba siempre que era como un, del tamaño de una pelota de golf, y que también tenía como unos agujeritos, pero los tenía, era metálica, y cuando la, la, la cogió en la mano, se le calentó y salió una luz, salió una luz por esos orificios y se calentó tanto que él la soltó, y entonces al agacharse a recogerla nuevamente y meterla en el bolsillo, pues se dio cuenta que ya habían unas naves que estaban subiendo detrás de los árboles y chorreaban agua. Entonces, claro, papá dijo, estaban dentro de la laguna, que eso ya Bien. tenemos Bien. muchas evidencias sobre esos temas, que los hombres están en el mar, en lagunas, etcétera. Allí también eh, llevan sus naves. Eh, él empezó a ver ya unos seres en la escafandra que se estaban acercando a él. Y yo me imagino, obviamente él decía, no, yo estaba súper nervioso y eso fue impresionante. Entonces yo creo que se le salía el corazón y, y desde que los empezó a ver telepáticamente le decían, Enrique, eh, tranquilízate, no te vamos a hacer daño. Eh, se lo repetían siempre, no te vamos a hacer daño. Entonces él como que trataba de tranquilizarse, pero llegó un punto de una distancia donde yo creo que él se aceleró muchísimo y le dijeron, mira, Enrique, si tú sientes que, que no estás preparado para esto, lo podemos dejar para otro momento, pero esto es vital para la raza humana. Entonces cuando papá escuchó eso, dijo, no, 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 adelante, adelante entonces yo creo que papá respiraría profundo y ya y se acercaron le dijeron ok Enrique eh, te vamos a subir a bordo entonces quédate quieto porque vamos a posar la nave sobre ti y cual película el ovni se acerca y envía un rayo de luz sobre él y él empieza a sentir un hormigueo en todo el cuerpo y, y empezó a sentir que se iba elevando y veía como las piedritas saltaban debajo de él ahí eh, también él dijo, y ya que él se sentía muy muy arriba, unos 15 metros, y entonces él como que intentó mirar hacia abajo y dijo, no, donde me suelten me mato, y se movió, y al moverse sintió que esa luz era sólida. Bueno. Ya en, el, en, en un instante se sintió dentro de la nave, y él observaba y no había nada, ni bombillo, ni luz de como la conocemos, no había una hendidura, no había una puerta, no había una ventana, absolutamente todo, ni tampoco que dijera, esto es cuadrado rectangular, digamos, no había nada. Eh, telepáticamente le dieron la bienvenida le dijeron Enrique quítate la ropa entonces papá, se lo repitieron varias veces mi papá se quitó todo se fue en ropa interior y entonces él no ay Enrique quítate la ropa y como de mi madre entonces bueno se quitó la ropa interior y ahí empezó a salir un humo eh, con olor a lima limón y, y invadió eh, el espacio donde se encontraba y él pensaba en los nazis y le decían tranquilo Enrique no te vamos a hacer daño. Entonces, que eso se lo repetían todo el tiempo. Aquí cuando se quitó, digamos, la ropa, esos detalles, al quitarse el sombrero, la ruana, que no había sombra en ningún lado. Y eso le pareció curioso. Se le cayó una moneda y no no sonó al contacto con el piso. Esas son cosas que él siempre recordaba en esos detalles. Ya, eh, digamos que salió el humo, se invadió y otra vez se fue. Y le dijeron Enrique. Eh, vístete entonces papá dijo ay yo ya no esperé que me dijeran dos veces y ya me vestía toda y ya cuando estaba vestido que se abrió como una compuerta pues se abrió un espacio y entraron los tripulantes y el que estaba enfrente de, le, le dijo mucho gusto Enrique soy Cyril Valls y papá mucho gusto yo soy Enrique Castillo Enrique yo soy Cyril Valls mucho gusto Enrique Castillo como tres veces y entonces Cyril el le dice no me recuerdas <ríe> mi papá que se quedó mirándolo y entonces dijo: Soy Cyril Weiss, ¿te acuerdas? En el cine en Venezuela, y mi papá, ¡ay, no puede ser! A ti también te trajeron, y eso fue Laura, eso todo chavísimo. Y entonces, pues, ir el país y sonreír y él le dijo, no, Enrique, yo soy Krishnamerk y hago parte de la tripulación. Entonces, mi papá quedó así como, wow Y mira eso, o sea, toda la preparación, fue su amigo, estuvo conviviendo con él un tiempo para que tuviera la confianza, porque era muy importante, pues, que estuviera tranquilo y confiado, ¿no? En todo este encuentro.
0: Da, eso da, me parece
1: da, fascinante.
0: Daishan, y, el, y el, el aspecto era igual que nosotros. Era, era de
1: un humano. Y allí, claro, y allí sí, yo le, pues, eh, le pregunté a papá, bueno, ¿y ¿por qué tú no te diste cuenta que era así? no Me dijo, no, es que imagínate a un ser eh, con un, eh, primero, un mono, como decía papá, que es eh, el traje que usan como los buzos hoy en día de, de, de lo pegado, pues, eh, con un cuerpo muy atlético, el cabello más dorado, y las facciones de él eran más finas entonces decía, el, el rostro era más fino eh, la nariz era más pequeña, las comisuras eran más sutiles, y los ojos más almendrados, entonces cambió físicamente, entonces eh, pues allí papá eh, empezó a hacer sus preguntas ¿no? <risa> eh, ¿de dónde venían? entonces le dijeron, no, Arre, que nosotros acabamos de salir de, la, de lo que ustedes conocen como las siete cabritas de las playas y yo papá, no, eso duraron años. Mejor dicho, ustedes, ¿cómo hacen? Entonces, ustedes son eternos. Entonces, les dijo, no, acabamos de salir. Y Papá, ¿pero cómo es eso posible? Entonces, le hablaron un poco sobre el tiempo y el espacio que no existía y que era un continuo instante. Eh, y, bueno, allí papá ya entró, digamos, en confianza. Le, le mostraron la nave, la tripulación. Y en ese momento no vio mujeres. Él preguntó que si habían mujeres y le dijeron que claro que sí, que después las conocería, eh, y empezó a hacer todas las preguntas en relación a su primer contacto y a recibir también la información, porque ellos decían que eran emisarios de las pléyades y ellos eran los que habían venido desde siempre a eh, darle la información a todas las culturas indígenas en el planeta, que habían venido a enseñar al hombre desde siempre, en todos los aspectos, astronomía, espiritualidad, eh, todo lo que tiene que ver con el planeta Tierra, las plantas, bueno, absolutamente todo.
0: Digamos que la humanidad está mentorizada desde siempre. Ha sido mentorizada desde siempre por estas civilizaciones superiores. ¿no?
1: Sí, sí, le hablaban de los mayas, de los incas. Uh
0: -huh. ¿Y, tu, ¿Y tu papá nunca supo él por qué lo eligieron a él? Nunca supo.
1: No, mira, eso los investigadores de su época pues obviamente estaban tratando de resolver eso. Papá sí lo preguntó eh, y le dijeron, pues si el dijo es que tú sabes, ¿Tú sabes por qué fuiste elegido? Y papá, mmm, ni idea. <risa> pero pues ya, digamos, más adelante se supo que tal vez en algún momento sí le dijeron algo y hasta su procedencia y su nombre cósmico, pero papá jamás comentó algo en relación a eso, o sea que, quién sabe.
0: ¿Quién sabe, claro? <risa> los que son, no, porque saben. la mayoría... Pero los
1: investigadores,
0: claro. perdóname, los
1: investigadores eh, precisamente llegaban a unas conjeturas o conclusiones que hacían que mi papá era reencarnación, digamos, era no, eh, era Cyril Weiss del pasado, y que Cyril Weiss era él mismo que venía del futuro. Claro. Entonces allí se, se gestaron varias hipótesis en relación a eso, que pues es muy complicado poderlas comprobar.
0: Claro, claro. No, pues es verdad que la mayoría, cuando, cuando hablas con, con, con alguien que ha sufrido eventos de contacto, por ahí no tan importantes como el de tu papá, digamos que es paradigmático el caso de tu papá, pero la mayoría no, nunca, sa nunca sabes el por qué. Digamos, es, es una cosa cuando hay, un contacto, cuando hay un contacto, digamos, es muy difícil. La misma persona no sabe por qué. No, no. Eh,
1: sí, exacto. Digamos que ya más adelante, con toda la información que se le dio y eso, ya hay un poco más de comprensión en el hecho de que uno viene ya, eh, digamos, haciendo estos trabajos de, de divulgación o mensajería en el planeta.
0: Claro. Y él, tu, tu papá, el mensaje que recibe de los, de los pleyadianos o de los pleyadinos lo vuelca en el libro La Alborada Humana. Gran parte está ahí en el libro.
1: Eh, no, no, se te entrecortó. Ah. Por favor, repíteme.
0: Sí, por ejemplo, el mensaje que él recibe de estas civilizaciones superiores de las Pleiades, eh, él lo vuelca en el libro La Alborada Humana, que es el libro de tu papá.
1: Sí, correcto. Él tiene dos tomos de Omni, Gran Alborada Humana, eh, que pues obviamente se acabaron las ediciones totalmente, eh, sé que en Argentina él hizo un convenio con una, con una editorial, pero lo dividieron en tres libros y parece que hubo alteraciones de su contenido y tampoco nunca le pagaron ni nada, eso tuvo un problema tenaz con eso y se quedaron con la información, con esos derechos allí y, y pues no les recomiendo los libros porque hubo una alteración de la información eh, que está dividido en tres entonces Les recomiendo, es lo que se consiguió hoy, hoy en día en la web, en PDF de Omnigram Laborada 1 y 2, digamos que es eso, sobre todo pues sus conferencias, todas las entrevistas que le hicieron, hay blogs sobre ese tema, porque pues eh, le han alterado la información todo el mundo, mira allí también hay un, un, un problema que digamos que eso fue... Eh, coyuntural para que yo decidiera eh, antes de que saliéramos con mi hermana eh, a, a YouTube a hablar sobre estos temas hacer una investigación porque me encontré con que un personaje acá en Colombia había tomado toda su información y la había hecho propia eh, hizo una secta y se nace cuando me empecé a enterar de todo esto porque él fue el que le editó el primer libro no. Estuvo muy cerca de papá y fue muy, muy amigo de papá en su momento. Obviamente papá lo supo, pero él solo decía, bueno, aquí la información es clara, cada quien... Eh, mirará qué karmas ahí si sí se echa encima y pues yo no soy eh, digamos quién para juzgar o hacer nada en relación a eso porque los mismos extraterrestres se lo dijeron entonces era como otra profecía cumplida de este tema sin embargo pues obviamente eso era papá yo, no, yo dije no, la gente tiene que saber porque claro se aprovechó de todo este tiempo que papá no hizo nada y que en estas generaciones es una historia que, que se perdió en el tiempo, entonces, yo dije no las generaciones nuevas también tienen que conocer esta información, sí. pero desde la realidad, desde donde él las escribió, de donde está, y que cada quien saque sus conclusiones, porque esto no se trata de convencer a nadie. Entonces sí, sí, sí hay mucha información así importante para la humanidad y que uno debe investigar desde lo profundo para poder tener eh, la realidad, ¿no? Por lo menos de su experiencia.
0: No, muy bien. no Y es, es lo que tú dices, es real. Yo, por ejemplo, el caso de tu papá, yo me enteré no hace mucho, ahora hace un año, eh, que empecé a ver, seguirlo por la web y no, no, de hecho me enteré que, digamos, que bueno tu papá murió hace no hace mucho, digamos, eh, pero pe que creí que estaba vivo y bueno, y lo seguía, pero no hace tanto que me enteré y me parece una información riquísima para las nuevas generaciones, digamos, que conozcan. No solo el contacto que ha tenido tu papá, sino también bueno, la experiencia vivida, pues yo creo que realmente estamos, la humanidad está entrando a la cuarta dimensión y cada vez se ven más naves en el cielo o efectos lumínicos y eventualmente el tema del contacto va a ser algo global, no creo que sea algo solamente de una persona como fue en la década del 60 o, el, o la década del 70. Yo creo que vamos hacia un contacto global de la humanidad. No sé si la humanidad va a pasar por, por eventos trágicos o no antes de entrar a la cuarta dimensión, pero eventualmente vamos hacia, sí, sí, ello, vamos hacia ¿no? a hacer quizás un puerto celeste más de la galaxia. No sé qué, tú, qué claro qué, que te... sí.
1: Mira, esto es increíble porque hay mucha información, yo sí los invito a todos a que ahonden en eso, eh, en el canal, en Telurión he, he tratado de, de subir toda la información y todos los mensajes que yo conseguí que se preservaron por mamá, porque hay eh, información que no está en los libros, ¿sí? Yeah. Y que también coincide con otros contactados, que me parece genial también para que lo revisen, que es el ingeniero Pablo Hauser, que él también tiene una información similar a la de papá, y también el ingeniero Secua. Entonces uno, obvio, tiene que decir, uy, ¿qué pasó acá? Fue más o menos en la misma época fueron los mismos entonces, porque se habla prácticamente de las mismas palabras. O sea, y en ciertos mensajes es idéntica la información y evidentemente ellos también tienen eso en relación con eh, Marla, eh, la mexicana. Y mucha gente salió de ese grupo de Marla, que ya obviamente también tenía ese contacto con seres de playas de Andrómeda, bueno, de varios eh, planetas, sino que a papá le dieron eh, una información Arla también recibió una más, eh, digamos, hacia la ciencia, ¿no? Hacia la tecnología, hacia la ciencia. Entonces, eh, es muy interesante que cuando uno los empieza a estudiar, empieza a ver el compendio tan gigante de información que se dio en esos momentos para la humanidad y que concuerda. Además, en, en su cuarto encuentro con extraterrestres que fue en el Alto Perú, pues papá estuvo allá con 23 contactados más del de mundo y que 11, creo que eran 11 o... Sí, si no estoy mal, eran 11 o 16, que eran latinos. Pero de los latinos no sabemos nada. <risa> Papá, digamos que alcanzó a saber que habían fallecido dos de Latinoamérica que estuvieron allí, pero ellos no los dejaron tener un contacto, digamos, eh, permanente o que se contaran, sino fue como que se presentaron, si habían de México, o sea, de, había de varios lugares, eh, pero no sabemos nada de ellos. No sabemos si... ¿Qué fue lo que pasó? Claro. Porque uno dice, ay, no, es que de pronto ellos tenían, eh, digamos, o, otro objetivo a través del contacto, pero si analizamos en ese contacto que tuvieron eh, estos 23 seres en el, en el planeta Tierra, les dieron la misma información y esa misma información era, mire, esta experiencia es para ustedes y ustedes tienen el libro de albedrío de, de decidir si la cuentan o no. Además de eso, Ustedes van a tener única y exclusivamente sus recursos en esa realidad para divulgar. Que lo pueden hacer de cualquier manera, pero solo con sus recursos, con su vida, con lo que le tocó vivir. Bien. Entonces esto es muy complicado, y te lo digo porque papá pasó las penurias más extremas por dedicar su vida precisamente a vivir de un libro o vivir de una conferencia, o un seminario, un taller. Eso es muy complicado. Entonces, ahí ¿qué fue lo que pasó? Pues cada quien, eh, a su manera, encontró, eh, supongo, eh, el resguardo de la información o quedarse callado y no, no decir nada. Yo todavía cada vez que van a estar vivos, un hijo, un nieto, alguien, claro. un hermano, si hay información por ahí, que sería chéverísimo poder empezar a unir precisamente esos cabos, esos ¿no? Esa información. Claro,
0: yo, yo lo, que, lo que valoro de tu papá, de tu papá, de por ejemplo, Eugenio Sirabusa en Italia, o inclusive de Sixto Paz, Yo hoy a la mañana estuve hablando con Sixto Paz, que hicimos una pequeña charlita, eh, que hoy es más común hablar del tema y aceptarlo, inclusive la vida extraterrestre, eh, o contar alguna, digamos, alguna visualización de una nave, o a una supuesta nave, es algo como más a flor de piel, digamos. pero hace 50 años era hasta arriesgado, uno podría llegar a, o a meterlo preso, o, 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 digamos, o tener algún problema grave, digamos, o sea, tu, tu papá al contar toda esta experiencia se la jugó bastante y por sí. suerte fue así, porque ahora nos queda, nos queda la enseñanza que pueda brindar eh, tu papá, digamos, su, su experiencia de vida, lo que le transmitieron a él, digamos. Eh, en ese sentido, él, digamos, ese, digamos, bueno, él pudo, tuvo el valor de hacerlo, tuvo el valor de hacerlo, que yo me imagino que no todo el mundo quizás quiera jugarse y perder su estatus social o que lo echen del trabajo, digamos.
1: Correcto, eso fue muy complicado, realmente eso fue fuerte, eh, perdió amigos, o sea, impresionante, claro, es impresionante sí. el tema, pero pues papá lo asumió toda su vida, sí, y lo quiso hacer él lo sintió desde adentro y dijo aquí, ya no importa, yo lo digo, digan lo que digan, lo que les parezca, si me creen o no me creen, estas son mis pruebas, esta es la información. Pero es que precisamente es porque a ti te da, eh, digamos, esa seguridad del contenido, aunque como tú bien lo mencionas, esta información para la época fue una bomba impresionante que decían, ¿de dónde saca esto? Mi papá estuvo sorprendido en todo su contacto, en toda su vida, digamos, por estas revelaciones que que le dieron los seres extraterrestres y precisamente conectándolo un poco con lo que mencionabas antes y es las catástrofes, los cambios que surgen, surgirán y se están sucediendo en este momento en el planeta Tierra y en la humanidad para poder eh, pasar a cuarta dimensión y es mucha la información que hay sobre esto. Eh, y, y eso tiene que ver con los nueve tiempos que cambiarán al mundo, que precisamente es todos eh, los acontecimientos que se están dando en el planeta Tierra y que se dieron porque ya estamos en el séptimo tiempo en este momento, y, y también la lógica de la lógica, la profecía del país del norte y del sur, bueno, hay mucha información que, que se le dio a papá en ese momento, todo el mundo decía, no, está loco, o sea, papá era con la información de, mire, ya hay 500 clonados acá en este planeta Tierra por la otra fuerza, que es denominada, que hoy la conocemos como los grises y los reptilianos. Eh, los extraterrestres le decían, nosotros la conocemos desde siempre, sabemos cómo actúa, acaba con civilizaciones enteras, con planetas uh -huh. enteros. Y los que sí, digamos, estuvieron en guerra con ellos, fueron los plejadianos los venusinos no, ellos no no pasaron por allí porque digamos que su parte evolutiva eh, logró sobrepasar ese tema de esta energía oscura. A nosotros nos tocó y estamos quedados, muy quedados en el tema. Eh, según la información de todo, de, de todo el sistema solar y lo que ha pasado, estamos pero mejor dicho, eso nos han hecho las mil y una pruebas, nos han reiniciado varias veces como civilización a ver si podemos avanzar sobre esto y es porque eso nos corresponde a nosotros desde la individualidad obviamente desde la colectividad que no la hemos logrado, que todas estas profecías la gente se aterra, claro son terribles como cualquier otra profecía pero están ahí precisamente es para que no se cumpla, no se cumpla pero la gente claro. es, ah, eso no se cumplió, que yo escucho otras profecías que no se cumplió, eso es un mentiroso, no, pues menos mal, hubo un cambio en la humanidad y no sí. se sucedió, sin embargo, digamos que estas profecías, lo que te digo, vamos entrando a la séptima y todo se ha cumplido, y, y una de ellas, en su primer viaje precisamente se habló, fue sobre la Tercera Guerra Mundial, y acá eso ha entrado cualquier cantidad de gente en controversia, <risa> con el canal, eh, eh, con nosotras precisamente nosotros mismos. sí, sí hay tercera guerra mundial, entonces todo el mundo dice no, eso es guerra biológica eso ya no sé qué, eso ya no pasó eso ahorita estamos entrando en paz además que lo que tú mencionas el hecho de que haya una apertura mental que digamos que eh, esta tecnología que también fue sacada de los OVNIs que eh, se estrellaron acá en, el, en la Tierra y que muy seguramente fue a propósito para que tuvieran la tecnología y obviamente todos los científicos, etcétera, que los han inspirado, estos, estas mismas civilizaciones para que avance el planeta tecnológicamente, científicamente, pues nos da una perspectiva increíble y ya, eh, digamos, ahí es donde tenemos que activar es la percepción, los sentidos y el, el discernimiento, porque hemos llegado, como estamos en polaridades, entonces era la polaridad donde yo no creo nada, en extraterrestres, ciencia ficción, eso es mentira, ¿cómo se le ocurre que usted me va a hablar de clonación en seres humanos, en animales? ¿Cuál cadena de ADN? ¿Cuáles tres cadenas? ¿Cuál microchip? ¿Cuál eh, nada? El código de la bestia, bueno, mil cosas, ¿cuál cáncer? ¿Cuál sida? ¿Cuáles enfermedades incurables? Todo eso papá lo hablaba en ese momento, o sea, el cajero automático, la tarjeta de crédito, cosas que eran impensables, eh, precisamente en los años 70, y hoy lo tenemos, entonces ahora nos volcamos a que hay, no, impresionante, sí luz y amor y todo se acabó en el planeta, y yo aquí me van a venir a salvar y me van a sacar, y entonces ya el mal no existe, uh -huh. y nos van a abrir un portal dimensional donde nos van a sacar a todos, y entonces nadie, le, nadie va a sufrir, nadie le va a doler por favor, aterricemos en qué realidad estamos. Bien. Que si ellos han venido a destruir las civilizaciones desde siempre, y además hablamos que estas civilizaciones, los creadores, específicamente los Elohim, que vienen del sol central, Chiel, Ho conectaron a papá y le entregaron esa información sobre la creación y los siete pasos gestores eh, para el crecimiento y la evolución humana, ¿cierto? Entonces, decimos, por Dios, ¿Para qué crearon si nos iban a hacer un portal y nos quieren tener una burbujita de cristal y que nadie haga nada? Es absurdo. ¿Por qué no hicieron nada en la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué no hicieron nada en la Segunda? ¿Por qué sigue la gente en hambrunas? ¿Por qué siguen abusando a todo nivel con toda la raza humana? Claro. Eso no tiene sentido. O sea, se cae, se cae. De, de la lógica, que precisamente por eso dicen, la lógica de la lógica, porque nos dejan unos pasos, oiga, mire, póngale en mente, razone usted. Sí, es es, es lógico poderla coger.
0: Hasta donde lo puedo entender, nos mentorizan, pero no hacen el trabajo por nosotros. Es como un chico que va al colegio, uno no, se va, no va a cursar por su hijo en la primaria, digamos. Uno tiene que dejarlo que vaya y que aprenda, y si y se le saca una mala nota, saldrá una mala nota y tendrá que estudiar o repetir, y nosotros como humanidad nos pasa lo mismo. Digamos, estos seres nos Correcto. mentorizan, pero no nos hacen el trabajo. Digamos.
1: De acuerdo, y mira, eso, eso es un fiel ejemplo, que, que las personas que son padres, pues no, no les hacen la tarea, sino el muchacho nunca va a aprender. Claro. Es sencillo. Y a nadie lo, lo, lo pasan de curso si no ha aprendido, si no ha cumplido los requisitos para darle más información, para pasar, para llegar ya al colegio, a la universidad. no Tiene que haber unos pasos, que obviamente eso sí lo estamos viendo colectivamente, Claro. En, en el planeta, ¿sí? Que no todos estamos, eso hay un mejor una cantidad de niveles en, en cuestión de, de conocimiento y sobre todo de aplicación, porque la gente todavía dice, no, pero es que esta información, que es que desde cuándo, que eso no manda, que eso no dicen pero desde siempre, si uno se pone a investigar, que eso es lo que le falta a uno, sí. averiguar en el planeta, si tú te acercas a las grandes civilizaciones, a los abuelos, a los indígenas, ahí está la información. Es más, en todas las religiones hay un pedacito de información que han venido a dejar. Que eso diga: de bien, eh, todo amor, paz, armonía, tolerancia, energía positiva. No le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, lo han dejado de mil maneras. Han venido maestros, han dejado la información. Pero lo que pasa es que la gente le da una pereza hacer su trabajo eh, eh, personal, le da una pereza leer, le da una pereza ver un video, la gente es como, ay, un video de una hora, no, resúmame. O sea,
0: claro, sí. entonces,
1: mientras uno le diga, usted solo tiene que vestirse de blanco, cambie de alimentación, medite, y, y ya, se le vuelve, salieron alas y la orébola, entonces la gente ahí se sí corre. Pum. Y entonces es lo que nos han enseñado también grandes religiones, que es como el pecado. Entonces, pero si usted reza, empata. Entonces, allí es lo mismo, como que ay, el, el, menos, el menor esfuerzo que yo haga para absolutamente todo sí, somos, es mejor.
0: Somos vagos, somos vagos, como, como humanidad, digamos, no, no hacemos el esfuerzo, digamos. Pero bueno, sí, eventualmente... Ese, esa, que... esa
1: luz interior, eh, eh, le hace falta iluminarse y nadie te puede venir a encender
0: esa claro. luz interior.
1: Si alguien dice, ¿cómo hago para no sé qué? Claro, mire, le hace este libro y haga esto y lo no sé qué, y tiene tantos pasos y eso es un proceso, eh, gracias. Pues prefiere irse a ver una película o una serie maratoneada que ponerse a investigar y a ahondar en los temas. La información está en todos lados, son cosas que realmente no son nuevas para la humanidad. ¿Y qué es lo que sucede? Por ese desconocimiento es que ahora hay un contactismo, la cosa más impresionante, y la gente se está comiendo el cuento desde que yo te hable palabras bonitas y te resuelva emocionalmente, espiritualmente, el hecho de que tú no tienes que hacer nada porque es que ya te lo solucioné, ya los acabé, ya los maté, ya los, ya los encarcelé, ya salvé, ¡Ah, listo, y me van a ver ya sacar. Yo sigo como en las mismas y sigo siendo un ser humano deplorable, entonces ahí está. Siempre estamos buscando la salvación. No hemos entendido por qué estamos aquí. No hemos entendido que la muerte no existe. No hemos entendido que pertenecemos al uno y que todos somos reflejo uno del otro. O sea, hay muchísima información que dejaron ellos. Y a la gente le da mucha pereza.
0: No, pero genial. Genial lo que lo que, lo que tú dices, tenemos que trabajar interiormente y no es fácil. Sí, yo también he escuchado mucha, muchas veces de que casi estamos en la quinta dimensión, digo, en la, la quinta dimensión hay seres de luz nada más. O sea, le falta mucho a la humanidad por crecer, pero bueno, está en nosotros hacerlo, digamos. O sea, tampoco, digamos, tenemos que unirnos y mejorarnos como humanidad, pero tampoco la cosa es tan fácil, digamos, no es una cosa que ya está resuelta, que bajan los hermanos superiores y lo resuelven todo. Y somos eternos y, ya estamos, y vivimos para siempre. Es una cosa así muy infantil, digamos. Eh, obviamente que hay que trabajar y, digamos, y está en nosotros, está en la, en una, en la, la propia persona hacerlo. Digamos. Eh, sí. Y, ¿Y cómo fue la anécdota que sí. cuentas siempre? Pero yo la veo muy, muy risueña. Digamos, tiene una cosa muy especial cuando tu papá cu contaba sí. que le, digamos, le hicieron dibujar, que él dibuja una mariposa y, co y cobra vida sí. en una nave. ¿Cómo fue eso?
1: ¿Cómo fue? Ay, esa es la mejor, esa es la que me encanta. Su papá la contó en círculos muy cerrados, precisamente porque la gente, como lo decía, que estaba loco. Eh, pues imagínate en los 70 es decir algo como esto. Y claro. es que en su viaje, precisamente en su primer viaje, eh, estaban hablando de Dios, de la creación, etc. Pero eh, estaban con Sirin Vice, le dijeron, listo, Enrique, el segundo contacto va a ser en los llanos, va a ser para tal fecha. Entonces, te vamos a llevar en la nave, lo llevaron en la nave y él estaba viendo el terreno. Entonces, de pronto hizo así como, ay, por favor, Cyril, préstame un esfero, una pluma para escribir la fecha y eso. Una hojita, listo. Entonces, él escribió ahí. Y Cyril Baisrisnámer le dijo, ven, Enrique, déjame ver esa esfera, esa pluma. mi papá le pareció curioso que tenía que ver un esfero ahí, se lo acercó. Y entonces mi papá se le preguntó, ¿por qué te esa curiosidad? Y yo le digo, claro. no, Enrique, es que es, claro. que es muy similar a la, a la pluma o espero con lo, que con lo que trabajan nuestros ingenieros biólogos dadores de vida. Y mi papá, ¿cómo así? dijo, claro. sí. Entonces, llamó a uno de los ingenieros biólogos, que le acercara la pluma y se la entregó a mi papá. Le dieron una hoja. Entonces, le, dijeron, le dijo, Enrique, dibuja lo que tú quieras. Entonces, papá siempre me decía... Eh, entonces pues yo pensé en una mariposa, y entonces yo, bueno, voy a ver, y, y él empezó a hacer su dibujo de la mariposa con esa pluma, y cuando él empezó a ver el dibujo, se dio cuenta que lo que él estaba dibujando era fiel reflejo a lo que tenía en la mente, el color, la textura, absolutamente todo, entonces cuando él terminó, vio a la mariposa y, mejor, yo no necesitaba pintura como nosotros aquí, usamos que la acuarela, el óleo, lo que sea, no, era tal cual como él la tenía en la mente en sus colores, y entonces, Crisana eh, eh, Marclea dijo, Enrique, levántala, sóplala. la hizo casi soplo, y la mariposa salió volando. Dijo, este es el soplo de vida. ¡Oh, por Dios, nosotros somos creadores. Empieza a hablarnos sobre ese tema, que somos dioses en potencia, que está dentro de nosotros, que venimos de ahí. Entonces, a mí se me eriza la piel. Claro,
0: qué increíble. <risa> me
1: parece, guau. ¡Wow! Entonces decía, parte es una, todo una... lo que está
0: sobre el planeta
1: de... Tierra y sobre muchas eh, planetas es creado por ellos y hacen implantaciones, obviamente que tienen otros, eh, otras maneras de, de crecer, de vivir, de desarrollarse, porque cada planeta pues tiene eh, su atmósfera, ¿no? Su correspondiente. Eh, eso me pareció maravilloso y fue Digamos que eso que le sucedió allí, en su último encuentro que fue en las fosas de, la María, de las Marianas, que los llevaron a esta ciudad interna, ellos tienen allá una ciudad que son cúpulas de cristal en el mar, lo más profundo obviamente para que el hombre no llegue allí, y Merkel le mostró precisamente todos los avances científicos y precisamente todas las creaciones que ellos crean con seres deben los con seres que están viviendo en nuestros mares, cómo han limpiado nuestros mares, cómo siguen haciendo el trabajo para que no matemos el planeta, así pues wow porque son ellos son los que están limpiando todos estos desastres del petróleo, de contaminaciones y una cantidad de cosas que se suceden en el mar, pero no, no lo van a hacer todo, si ¿sí me claro. entiendes, obvio, ellos claro. tienen que preservar ese espacio, las especies, tratar de salvarlos, es más, Especies de Venus de otra civilización las tuvieron que sacar porque se estaban muriendo por la contaminación, imagínate, hace cuántas décadas. Ahora que esto está terrible con lo de Fukushima, pues estamos en la olleta que la gente ni siquiera tiene en la mente que ya estamos en la inmunda, como decimos acá en Colombia, porque todo se está contaminando y se va a contaminar el agua de todo el planeta a través del mar. Entonces, donde hay cultivos, donde hay comida, no se puede comer nada del mar, o sea, esto va a ser es uno de los primeros desastres que ya está gritado, cantado sí, lo, Japón ya salió, está la noticia sí, oiga, estaba, qué pena, estaba, sí, estaba. los contaminamos no podemos hacer no, nada más
0: sí, lo estaba leyendo Entonces, a me, allí, me llamó mucho la atención de que están aguas con, con radiación de, de Fukushima, la están tirando al mar y eso va a contaminar el océano entero digamos.
1: correcto o sea, ya no hay nada más que hacer y ay, qué pena, per, le pedimos perdón al mundo pues esa es la solución ¿Y alguien está interviniendo? ¿Hay otras otros potencias en este cuento? No, nada. ¿Por qué? Pues porque hay una agenda, porque necesita que pase cosas así graves y obviamente eso, la madre tierra se va a resentir, tiene que moverse, o sea, todo se está sucediendo y eso está en los nueve tiempos que cambiarán el mundo así. Ah, Uno lee esas profecías y dice, no, pues, pues todo al pie de la letra. Y allí precisamente en ese encuentro, eh, él le mostró esa, ese lugar solo lo encuentra digamos, a una parte donde él podía ver las, la vegetación, la parte de, de vegetales, de flores, de árboles, que eran creadas por ellos y luego eh, se las sacaban al, al, al exterior del planeta Tierra y las eh, sembraban, pues, por decir allí. También le dijeron a papá en esos contactos, pues, que, por ejemplo, el maíz, que aquí lo conocemos como la mazorca, pues, ellos la trajeron, el habano lo trajeron ellos, que tú sabes que hay mucho, muchas, muchas cosas que ellos trajeron de, de sus civilizaciones y las sembraron acá.
0: Claro, ¿cómo se llama? Bueno, pero en toda Latinoamérica se habla de que el maíz, hay, hay tradiciones hay antiguas tradiciones. que hablan de que fueron los dioses o antiguos dioses uh -huh. que trajeron el maíz a la tierra. O sea, es increíble claro. que se constante eso, digamos. Claro, y a
1: papá le dieron maná en ese primer viaje, porque duró más de ocho horas y media ya y le dieron maná. Entonces él decía, ¿cómo así? ¿Ustedes fueron los que les dieron de comer a, a, al pueblo de Israel? Claro que sí, les dimos maná para que sobrevivieran.
0: Claro. Sí, que pero la gente maquete, confunde,
1: ¿sí? mira que la gente confunde ese hecho con que entonces ellos eran los dioses. No, ellos estaban ayudando a la civilización a que no se muriera de hambre por esos falsos dioses que siempre eh, atemorizaron y atemorizan al ser humano, y obviamente los esclavizan, etc.
0: Buenísimo, Dayani. Yo no te, no te quiero, estaría horas hablando con vos, pero no te quiero robar más tiempo, eh, y tienes una energía muy especial. Y la gente que quiera leer de tu papá, por ejemplo, ¿está el libro en, la, en, un, en algún vínculo en internet donde pueda descargarlo, comprarlo, donde quiera, digamos... a Tú tienes un sitio, ¿no? Un sitio web donde, donde tienes las, las, algunas experiencias de tu papá, algunos videos.
1: Sí, Diego, me pueden encontrar en YouTube como Telurión, lo mismo que en Facebook y en Telegram. Allí está toda la información, en YouTube están todos los mensajes, siempre les recomiendo que vean desde el principio... Porque dice, digamos, que también una cronología de cómo le entregaron la información y tiene un hilo conductor para que los conceptos y la información que ellos dejaron, pues sea entendible para nosotros. Entonces están los en vivo y todo, donde siempre hemos eh, hablado sobre esos temas y los ahondamos, los tratamos de desmenuzar un poco para todos, porque hay muchas cosas que son nuevas. Eh, sin embargo, pues siempre eh, cabe decirles y recordarles que es una experiencia, que es una información y que es importante que ahonden en todo esto que escuchan para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. En el, en el canal en Telegram está toda la información, también están los libros en PDF y en la web los pueden encontrar gratuitos. Ustedes buscan Omni, Gran Alborado Humana, los encuentran en PDF gratuitos también. Todos los mensajes, porque como les cuento, eh, estos habían muchísimos. Sé que hay unos perdidos, aún estoy ahí en la búsqueda, que yo espero que llegue toda la información, porque fueron más de 200 mensajes que recibió papá en ese momento. Y él en los dos libros puso los más importantes, digamos, de ese contenido profético eh, eh, impresionante y espiritual que pues a todos eh, nos... Eh, nos interesa saber. Precisamente en estos momentos, Diego, imagínate que papá en el 99, 98, 99, estuve en una conferencia acá en Bogotá con el abuelo Cirilo Maya. Eh, donde ellos dos cuentan su historia. Y lo interesante precisamente de ese encuentro es porque en las revelaciones del abuelo y en esas profecías que le dan, eh, prácticamente es la misma información que le dieron en los nueve tiempos y las profecías que le dieron al abuelo Cirilo Maya, eh, que aún vive y está en Guatemala. Es impresionante, y uno dice, "Pues madre, entonces, ¿quién se los dio? Si uno se pone a investigar, evidentemente a los mayas, ellos... Eh, vinieron sus ancestros, sus abuelos, como ellos los llaman, sí. vienen de las Pleiades, y pues, ¿quién le dio la información a papá? Los de las Pleiades, entonces me parece tan lindo, tan bonito, por eso les digo que vaya uno a los orígenes, que ahí es donde sí. uno encuentra, eh, digamos, entre comillas y paréntesis, la información que está menos manipulada como está hoy en día.
0: Oh, genial, genial, Dayane, y bueno, ahí entonces la gente puede encontrar en Telurión, tanto en Telegram como en Facebook, eh la información de tu papá para los que quieran leer las profecías y el mensaje que recibe tu papá. Y vos, sos, vos y, tu, y tus hermanos, digamos, son los custodios de esa información. Y bueno, se pueden comunicar directamente ahí. Y, y bueno, nosotros vamos a... Yo en un ratito subo el video para, para, compartir, para compartirlo y te, te agradezco de corazón que me hayas, me hayas recibido en tu casa, digamos, que me hayas permitido hacerte una entrevista. Ay,
1: no digo con todo gusto, me encanta. Nos tengamos tiempito y seguimos charlando.
0: Bárbaro. Muchísimas
1: gracias por la invitación.
0: Un abrazo grande a la distancia, desde Buenos Aires a Colombia. Y sí. bueno, nos vemos pronto. Espero que podamos hacer otra más adelante. Un beso grande, Dani. Claro que
1: sí. Igualmente, abrazos. Un feliz hasta día. Hasta
0: luego. Hasta luego.